0: Bonjour à tous et bienvenue dans être soi le podcast pour entreprendre et façonner sa vie aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode en solo où j'avais envie de vous parler d'un syndrome que vous connaissez sûrement le syndrome de l'imposteur le syndrome de l'imposteur c'est pour moi quelque chose de très familier que j'ai rencontré dans ma vie à de multiples reprises et je pense que c'est quelque chose de commun à beaucoup de personnes, notamment aux personnes qui sont perfectionnistes ou multipassionnées ou multipotentielles. C'est un, un sentiment qui a tendance à être un cercle, assez, euh, un cercle vicieux assez nocif et c'est difficile d'en sortir mais pas impossible et j'avais envie de vous parler de, de ce fameux syndrome de l'imposteur dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est euh, un sentiment d'infériorité. Euh, c'est un sentiment où justement, on n'a pas forcément envie de mettre en avant son travail. On a du mal à le mettre en avant. Donc ça, ça se rencontre dans l'environnement le, professionnel, personnel. C'est difficile quand on en est victime d'accueillir les retours positifs, euh, d'accepter les, euh, les... comment dire les compliments, euh, les, les choses qui nous font du bien en fait, on a tendance à remettre tout le temps tout en question, on a ce sentiment, et ça je crois que c'est assez majeur dans le syndrome de l'imposteur, on a ce sentiment de ne pas être légitime dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans ce qu'on a envie de faire, et ajouter à cela euh, le perfectionnisme, c'est vraiment très difficile. Je pense que c'est un cercle donc bien vicieux qui a tendance à s'entretenir tout seul et on est souvent euh, obligé de faire un gros travail sur nous-mêmes pour avancer parce que c'est quelque chose qui peut euh, te faire vivre dans ta tête pendant très longtemps en gros et c'est ce que j'ai remarqué chez moi et souvent c'est aussi chez des personnes qui sont des personnes qui donnent beaucoup qui sont très engagées vers l'autre qui ont envie d'être aimées validées ce qui est tout à fait logique mais chez qui on va du coup enfin euh, chez qui euh, on va chercher une validation extérieure et qui profite pas vraiment de, euh, de ce qu'elle fait, en fait, parce qu'il y a, y a toujours ce sentiment de jamais faire assez bien. Je l'avais justement mentionné dans un épisode que je vous mettrai euh, en commentaire, en, en information. Je vous invite à aller l'écouter. Le, euh, le sentiment de jamais faire assez bien, euh, c'est quelque chose euh, qui est compliqué. Et quand on est en plus perfectionniste et qu'on a cette projection d'un idéal et qu'on cherche à atteindre ce but... Exact. Quand on est euh, victime du syndrome de l'imposteur, on a vraiment ce sentiment de pas être légitime dans ce qu'on fait. Euh, on a l'impression que justement, on n'a pas assez de savoir pour pouvoir faire quelque chose, qu'on n'a pas les compétences. On a tout ça qui remonte et qui vient valider bah, ce, ce pourquoi on n'avance pas et pourquoi on se sent nul, pourquoi on ne se sent euh, pas euh, à notre place. Ça, c'est quelque chose qui est souvent très mal vécu, surtout quand on est euh, multipassionné, parce qu'on euh, a l'impression qu'on ne trouvera jamais sa place et qu'on ne trouvera jamais l'endroit où on sera bien parce qu'on aime plein de choses, et comme en plus, si vous avez une petite couche de perfectionnisme par-dessus, ça vient euh, compliquer les choses, parce que en plus de ça, c'est un idéal impossible, enfin trop parfait, pas trop parfait, mais juste parfait, qui euh, en plus vous donne encore plus de travail à faire. Donc c'est très épuisant, euh, c'est très stressant et euh, si comme moi vous avez tous ces côtés là vous avez tendance à vous faire vraiment du mal mais dans le sens même, euh, même physique hein, en plus de psychologique c'est à dire que vous allez attendre d'être dans le mal si je puis dire euh, par exemple moi je, dernièrement je, je me suis littéralement épuisée, euh, j'attends d'avoir mal en fait, euh, pour ensuite me dire, ah bah tiens mon corps il est en train de me dire que ça va pas, et j'ai tendance même à continuer en ayant mal, euh, en se disant qu'il euh, faut que je le fasse, parce que sinon, euh, voilà, je, je serais pas capable de faire ceci, de faire cela, enfin ça, ça peut aller très loin, on a tendance à mettre tout sous le tapis en fait, euh, pour avancer, et dans un autre... Euh, dans un autre cas, on a peur aussi d'être pointé du doigt. Euh, on est un peu parano en fait, hein, parce qu'on a le sentiment que quelqu'un va venir et nous dire en fait, bah t'es nul, t'as fait telle erreur, telle erreur, telle erreur, euh, t'as échoué. Euh, ce sentiment d'échec, ça aussi, je vous invite à, à écouter l'épisode sur l'échec que j'ai enregistré euh, et que j'ai pas. Publie à pas si longtemps que ça, je vous mettrai évidemment tout euh, pour que vous puissiez écouter ça si jamais vous ne l'avez pas encore fait. C'est vrai qu'on a tendance vraiment à, à, à avoir cette crainte en fait, on vit dans la peur, on vit dans la crainte d'être pointé du doigt et qu'on nous dise euh, t'as mal fait. Et ça, je pense que c'est le pire pour quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur parce que déjà qu'on se bat avec nous-mêmes pour se sentir bien, si en plus il y a quelqu'un qui vient nous pointer du doigt et, et souvent. Euh, voilà, ça peut être soit euh, une interprétation personnelle et du coup renforcée par ce schéma de syndrome de l'imposteur, soit c'est quelqu'un qui n'a pas du tout les bons mots et euh, soit volontairement ou involontairement va revenir renforcer ce schéma-là. Et ça peut être très douloureux, très, très douloureux, particulièrement pour les gens qui sont aussi perfectionnistes, multipassionnés ou tout simplement sensibles et qui, euh, qui sont beaucoup dans l'empathie et dans le don parce qu'on cherche plus justement à donner aux autres qu'à se donner à soi. Et c'est très dur alors ça paraît un peu lourd hein, tout ce que je dis mais c'est vraiment pas un sujet que j'avais envie d'aborder euh, en toute légèreté enfin en toute euh, insouciance parce que pour moi c'est euh, le syndrome de l'imposteur c'est un vrai tueur euh, un tueur de, de plein de choses hein, tueur un tueur d'idées c'est un tueur d'opportunités un tueur de, de c'est un vrai assassin en fait sur plein de niveaux on doute tellement facilement de nous quand on, quand on en est victime. On dit qu'on n'a pas l'expérience, qu'on n'a pas les compétences et pourtant on ne voit pas toutes les forces qu'on a, tous les atouts qu'on a euh, et ça peut être très douloureux. C'est euh, quelque chose qui, qui nous sabote, c'est un auto-sabotage programmé et qui vient se nourrir de, de tout ce qui peut être extérieur et intérieur euh, par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu ou à tout ce qu'on... On souhaite faire aussi, euh, et, et par rapport aux autres, malheureusement dans la comparaison, mais c'est pas un, une fatalité. C'est là où je veux en venir par rapport à toutes ces minutes sur quoi je vous ai parlé du syndrome de l'imposteur, ça paraissait assez lourd, c'est lourd, les dernières minutes que je viens de, de parler, mais c'était nécessaire pour vous dire, tout ça c'est dur, c'est ça si vous le traversez, si vous êtes en ce moment dans ce schéma-là, que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, que, euh, que vous n'êtes vraiment pas légitime et que vous avez envie de faire quelque chose et que ça vous bloque, euh, que vous n'arrivez pas à valider les choses, ce n'est pas impossible d'en guérir. C'est possible parce que déjà, pour dépasser cela, il y a une première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Et si déjà vous en prenez conscience, que vous savez que ce sentiment ou ce syndrome de l'imposteur qui se nourrit d'émotions et euh, d'autres choses, c'est de l'auto-sabotage et que c'est vos pensées euh, émotionnelles, subjectives et, euh, et, et toutes ces choses qui vous font vous sentir mal arrivent, c'est déjà que vous avez identifié que c'est ça. Et déjà ça, c'est beaucoup. Identifier le, le mal, c'est déjà une bonne chose parce que vous savez, vous avez mis des mots sur ce que vous traversez. Vous vous, vous reconnaissez peut-être dans ce que j'ai décrit. Et vous vous dites, mais oui, c'est ça, en fait. Je ne comprenais pas, en fait, ce qui m'arrive. Et maintenant, je sais ce que c'est. Et le fait de comprendre ce qui vous arrive, ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire ensuite pour le combattre et pour en guérir. Donc, quelques petites réflexions, petits conseils que j'ai à vous donner par rapport à ça, par rapport à mon vécu. Déjà, ben, quand je disais prendre conscience de schéma et de, ce, de cet auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur dans votre vie, dans votre, dans votre travail, etc., c'est donc se dire pourquoi je pense ça. Pourquoi je pense, euh, pourquoi je pense que je ne mérite pas d'avoir euh, des compliments de la part de mon patron, de ma collègue par rapport au travail que j'ai fait Pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas légitime pour... Euh, pour commencer mon entreprise et me lancer en freelance Pourquoi j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver parce que euh, tout le monde l'a fait, mais moi, je ne suis pas capable parce que je n'ai pas mon bac plus 5 et qu'il fallait que je fasse euh, des études pendant des années pour y arriver Tout ça, c'est des choses que vous, vous, mettez le, vous mettez le doigt dessus. Vous... En fait, c'est des pensées, c'est des, des validations que vous avez avec vous-même, mais déjà de savoir exactement euh, votre pensée, qui n'est pas vous, je le rappelle, c'est une façon de savoir mettre le doigt où ça fait mal, euh, ça vous permet de vous dire ben en fait je pense ça, je pense que je ne suis pas capable d'ouvrir mon entreprise parce que blablabla bla bla, et vous mettez je sais pas moi parce que j'ai pas mon diplôme, c'est vraiment un dialogue intérieur et déjà de savoir pourquoi vous pensez ça, ça permet de, de Pareil, de, de, de mettre le doigt sur ce, qui, sur ce qui fait mal et sur ce qu'il va falloir travailler. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, qui est particulièrement pour les personnes qui sont perfectionnistes, c'est donc de soigner ce côté perfectionniste. Alors, si vous me suivez dans ce podcast depuis un moment, vous m'entendez sûrement, euh, sûrement dire que je suis une perfectionniste qui se soigne parce que je pense que la perfection, c'est... Euh, c'est un cadeau et c'est une malédiction. En fait, comme beaucoup de choses, il faut savoir l'utiliser. Et quand je dis que je suis une perfectionniste qui se soigne, c'est pas que je compte me débarrasser d'un trait de caractère qui, pour moi, c'est un trait de caractère, mais il y a une façon de le faire qui vous est propre et il faut apprendre à vivre avec, tout simplement. Donc, je vous ai déjà euh, partagé dans différents épisodes, comme l'épisode 39 sur euh, faire de son mieux ou sur le, sur le fait d'être perfectionniste différentes euh, réflexions et solutions ou conseils que j'applique que, que dans ma vie, mais je pense qu'il est important de vous l'approprier et ça, il n'y a que vous, il n'y a que toi, <rire> je ne sais jamais si je vous tutoie ou si je vous, vous vois euh, il n'y a que toi qui le sais, je pense qu'il faut mieux vous te tutoyer, ouais. te tutoyer dans ce cas-là, parce qu'en fait, c'est très individuel. C'est à toi de savoir euh, comment il se manifeste ce côté perfectionniste, qu'est-ce que tu peux y faire, comment il te bloque surtout dans ce syndrome de l'imposteur, comment il te barre la route, et déjà, voilà, de voir comment on, on, tu peux l'utiliser à, à bon escient pour toi et dans ta vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose de très personnel, même s'il y a beaucoup de choses qui se, re, qui se regroupent, qui se retranchent. Il faut euh, faire la paix avec ça pour commencer. Et ça commence par un travail personnel. Donc je t'invite à aller écouter les autres épisodes qui en parlent parce que j'ai beaucoup parlé de ça. Mais soigne, enfin, soigner son côté perfectionniste, c'est quelque chose qui, qui aide fortement à se guérir et à dire adieu au syndrome de l'imposteur. Et pour terminer, je voudrais euh, vous partager quelque chose qui... Euh, me fait du bien et je vais l'illustrer par quel quelque chose que j'ai dû partager sur les réseaux sociaux il y a un petit moment qui est anodin mais qui si aujourd'hui me reste encore en tête euh, c'est que, que je pense que j'ai fait un petit bout de chemin avec ça c'est d'avoir conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites et surtout de ne pas se comparer, c'est-à-dire que les compliments que vous avez, les succ vos succès Succès, les choses que vous considérez comme des succès, les réalisations, les accomplissements, les réussites, pas celles des autres, les vôtres, selon vos critères, selon vos choix, selon ce que vous faites euh, à travers ce que vous êtes, c'est très important parce que on, on a tendance justement à se comparer à ce. ce, ce cet exemple irréalisable des autres par rapport à un projet ou à quelque chose qu'on a envie de faire, et on se dit, ben, bah, oh là là, mais lui, il a fait ça et moi, je ne pourrais jamais parce que si parce que ça, parce que je suis nul parce que je ne suis pas capable, j'ai n'ai pas tel truc, j'ai n'ai pas ceci. Alors qu'il y a plein de choses pour lesquelles vous êtes bon, c'est une évidence et que vous ne voyez pas. C'est comme, en fait, euh, j'aime bien aussi cette métaphore de on a toujours tendance à vouloir ce que les autres ont et on ne se satisfait pas de ce qu'on a déjà. Et, et en fait, on ne tire pas la richesse de ce qu'on possède ou de ce qu'on est. On cherche toujours à avoir autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui, qui blesse parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait et c'est... Particulièrement, particulièrement vrai dans le syndrome de l'imposteur, on ne le voit pas ou on ne veut pas le voir. Donc réalisez tout ça, réalisez que vous avez des belles réalisations, de beaux succès et ne vous comparez pas, euh, ne vous comparez pas tout simplement. Ça c'est vrai et pour l'anecdote que j'avais envie de vous parler par rapport aux compliments que je viens de mentionner euh, il y a quelques temps je suis partie voir ma boulangère du coin pour acheter mon pain et je me souviens que euh, que cette donc cette boulangère qui me voit régulièrement euh, m'a accueillie avec un grand sourire comme d'habitude mais surtout elle m'a dit qu'elle me trouvait jolie et que euh, elle trouvait que euh, elle m'a dit je, je, je trouve que vous avez euh, confiance en vous euh, vous enfin, comme si je sais pas je crois qu'elle m'a dit vous rayonnez ou quelque chose comme ça j'ai pas retenu les mots exacts mais en gros dans son dans ses paroles il euh, y avait de il y avait de la bonté, il y avait de la bienveillance, et euh, je me souviens qu'elle m'a dit « c'est vraiment en toute sincérité que je vous dis ça ». C'est des, des choses, enfin c'est des mots qui sont tellement gratuits et qui font du bien, et euh, ce jour-là, euh, je pense que je lui ai aussi fait du bien, parce que c'était vis-à-vis des vêtements, euh, qu'on euh, qu avait toutes les deux une morphologie forte du coup, s'identifier à quelqu'un qui se sent bien, et que je puisse l'aider aussi à trouver euh, des vêtements qui lui plaisent et, et qu'on en parle. Et qu'en plus, j'ai des compliments, mais ça m'a ça fait ma journée, ça m'a fait ma semaine. Et si j'en parle encore aujourd'hui, c'est que ça m'a vraiment marqué. Et ça, c'est des choses que je n'aurais pas forcément pu accepter auparavant parce que je ne me voyais pas comme ça. Et je pense que ce n'est pas par hasard que euh, ça me fasse autant plaisir aujourd'hui euh, et que je m'en souvienne encore. C'est parce que j'ai accueilli ces compliments. Et ça, c'est vraiment gratifiant. Ça permet de, de se construire et de valider ce qu'on est et ce qu'on fait. C'est super important et ça permet vraiment d'avancer. Une chose supplémentaire avant de terminer, si je vous partage ça aujourd'hui, c'est aussi pour vous confirmer et vous l'affirmer, mais je pense que vous l'avez compris, que vous n'êtes pas seul en fait, à avoir ce syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de personnes qui traversent ça, il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas, mais... C'est une réalité on a tous à un moment donné vécu, je pense, le syndrome de l'imposteur. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est mon cas et je pense que vous avez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui le vit aussi. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos avec tout euh, ou dans l'article, tous les liens des podcasts mentionnés pour justement en apprendre plus sur les sujets évoqués. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Être soi. Je tiens aussi à vous remercier pour toutes les nouvelles personnes qui écoutent le podcast et pour les partages, pour les retours, pour les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point le podcast évolue bien dans le sens où ça sert, ça vous sert, ça te sert. Ça, c'est le meilleur des cadeaux. Merci encore. Bienvenue si vous êtes nouveau dans euh, l'écoute de Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à le partager sur iTunes, sur YouTube, sur Soundcloud, où vous voulez, à euh, noter le podcast sur Apple Podcast, à le partager avec quelqu'un qui vit peut-être ce syndrome de l'imposteur et à délier les langues et à en discuter parce qu'il n'y a pas de mal à parler de ce qui nous blesse, ce qui nous fait mal et ce qui nous empêche d'avancer. Justement, je pense que c'est très important d'en discuter pour justement avancer. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous